0: Primorski kraji in ljudje. Stanislav Mahne Stojan v svojem prvem knjižnem delu svoje spomine združuje z izjemno pomembnimi zapisi o razvoju stroke in zdravstvene oskrbe v Slovenski Istri pred in po drugi svetovni vojni. Ob temu risuje odnose in razmirja v družbi zelo natančno se posveti zgodbam ljudi, ki so gradili bovnišnično oskrbo na tem območju, ob tem vedno izpostavlja vrednost dobrega ekipnega sodelovanja. Gospod Mahne, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Dvorana Koprske pretorske palače je bila tisti večer, ko ste prvič javnosti predstavili knjigo na bito polna. Med obiskovalci so bili tudi vaši nekdani kolegice in kolegi, tudi so šolci, mnogi, ki so vam prišli čestitati. Slišali smo tudi nekaj osebnih izkušenj na dolgoletni poti, ki ste jo opisali v knjigi. Ste pričakovali tako odziv?
1: Pravzaprav sem si mislil, da bo prišlo kar nekaj ljudi, Namreč spoznal sem med svojim delom veliko sodelovcev, recimo kolegov, nekdanjih prijateljev, da ne rečem vse zadnje, veliko pacientov, s katerimi z večino sem obdržal dobre, vsaj korektne odnose in nekako sem si mislil, da bo kar neki ljudi prišlo na to predstavitev.
0: Ste bili veseli tega odziva, ne?
1: Ja, bil sem zelo vesel, moram reči. In se mi zdi, da je knjiga vzbudila neko zanimanje. Se, seveda najprej gre samo za zanimanje. Jaz pa upam, da jo bojo ljudje tudi prebrali, ker bojo našli verjetno kar zanimivih stvari v njej.
0: Povedali ste, da ste o pripravi napisanje knjige imeli v glavi predvsem dve stvari, da ne gre v pozabo vse trud kolegov, pa tudi, da vas skozi leta vse te zgodbe, ki jih tudi opišete, vse čas spremljajo, od njih pogosto razmišljate. Je bilo težko vse to spraviti na papir?
1: Nikakor ne bilo lahko. To je bila izkušnja, ki... E, sem se je lotil z eno previdnostjo in a, pričakovanjem, da ne bo lahka, seveda. In tudi ni bila. Sem je pa zdelo, da je prav, da, ker to ni opisano še kaj dosti, da, da opišem nastajanje, sedanje splošne bolnišnice izola, kot tako kot je danes, v enem okviru e, bolj podrobno kirurgije same in pa v drugem delu, kar so mi potem pri pisanju pomagali predvsem moja sestra Danica, pa še kdo, da sem te stvari spravil red, tako da drugi del pa opisuje neke moje zgodbe življenske, seveda povezane z mojim delom in pa tudi zgodbe iz same bolnišnice, pa zgodbe nekaterih pacientov dobre in slabe,
0: Poglobili ste se tudi v zgodovino, posebej pomembno je seveda obdobje po drugi svetovni vojni. Za razvoj stroke so bila pomembna predvsem 50. leta prejšnjega stoletja. Beležijo več mejnikov, tudi sami ste nekatere izpostavili, torej kateri so ti mejniki, ki ste jih tudi v knjigi ne izpostavili pa na tem večiru, ko ste knjigo predstavili?
1: Knjiga začne z zgodovinskim pregledom v, od tako rekoč 12. stoletja naprej na splošno ozdravstvo v tem območju. Najbolj pomembno je pa in najbolj seveda obdobje po drugi svetovni vojni, ko je to območje pripadlo Toni Beb in iz te zone se je zdravstveno v sebi je. množično tako kot veliko italijanskih prebijovcev italijanske narodnosti predvsem, pa tudi drugih izselilo, tako da je bilo praktično brez zdravstvenih delovcev z, z velikimi problemi. Tega se je lotila nova oblast na ta način, da je ustanovila zavoz za socialno zavarovanje s tem, da so dobili zdravstveno zavarovanje vsi prebivalci in da je napotila na to območje ljudi, zdravnike in druge, ki so o to zdravstvo organizirali Zelo pomemben menik je nastanek splošne bolnice Koper, ki je v leto 1953, letos je 70 let od tega. Kar zadeva kirurgijo, je bil pa začetek leta 1949, ko so začeli v bolnišnici Izola v stavbi mladinskega okrevališča izpod Italije, v tej stavbi, ko se je začelo kirurško delo.
0: Kako ste se kot mlad zdravnik učili najbolj sodobnih tehnik? Že v napovedi smo povedeli, da ste eden od pionirjev pri uvajanju minimalno invazivnih tehnik, torej na področju abdominalne kirurgije. Kako je takrat potekalo to učenje? Recimo, Kako se je takrat v tistem času znašel en mlad zdravnik, kot ste bili sami?
1: Veliko ja, to je veliko, veliko stvari, se mislim, da še danes, s tem, da so še dodatni pri pomorski na voljo. Torej, začneš kot mladenič, opazuješ starejše pri delu, učiš se od sodelavcev, tudi medicinskih sester, nerjenskih tehnikov in tako naprej, malčarjev, vse, vse smo, smo opazoval pri delu. Seveda ob tem bereš literaturo, potem v nadaljnem razvoju na različnih kliničnih oddelkih, kar spada v specializacijo, da moraš razne druge oddelke tudi nekaj mesece obiskovati. Pa seveda tem osebnim izobraževanjem, potem na kongresih, predavanjih in tako da tega je zelo veliko in vse to Seveda moraš z, eno, z enim zanimanjem spremljati in upijaš vase ta znanja, ki te potem pripelje do tega, da, ne, da postaneš specialist v neki stroki.
0: Tudi v Tuino ste morali iti, ne, da se določenih tehnik naučite?
1: Ja, to je bilo kasneje, leta 90 v Londonu in potem pa čez nekaj let, ko je v svetu nekako, na rekovajih, izbruhnila laparoskopska kirurgija, in je pri nas začela v Slovenjgradcu smo tedaj zaznali priložnost da se povzdignemo nekako iz enega bolj sivine in smo kot tretji v Sloveniji začeli s temi laparoskopskimi operacijami v trbušni votlini tako da za naprej ravno tako so kolegi drugi se Seveda, že v novi bolnišnici lahko v drugih vejah kirurgije izpopolnevali in na ta način jaz mislim, da smo potem dosegli nek dober nivo.
0: Izolska bolnišnica je bila v začetku v stavbi, prej ste jo tudi omenili, zgrajeni konec 20. let prejšnjega stoletja v Levstikovi ulici. Domačini bi rekli med cirkvijo in svetilnikom, vi ste tja prišli delati iz Valdoltre, še kot mlad specializant, in tam ostali. Pravzaprav, prav, kot ste povedali, ste takratnega predstojnika, doktorja Trstenjaka, prosili, da ostanete. Zakaj? Kakšno je bilo tisto vzdušje takrat v
1: tisti stavbi? Ta stavba je bila, kot sem že prej omenil, iz časov Italije. V njej je bila mladinska kolonija pred Drugo svetovno vojno in je bila kot taka večja stavba blizu morja. Nekaj lep park je bil zraven, pravzaprav ta park je pomagal primarji dr. Zidarič, da so ga zasadili. No, ta stavba je bila od zunaj kar lepa, vendar... Precej funkcionalna, blista dve etaži, zgornji etaži, bolniške sobe, operacijski prostori, intenziva kasneje. V podpritličju nekakšnem pa ambulante, pisarne in podobno, kuhinja. Brez nobenega lifta, to je zelo nepraktično, vse se je moralo nositi na roke. Od pacientov do materiala in tako dalje, do umrlih, ki smo jih še sam pomagal kakšen po tistih širokih stopnicah jih nosi dol. No, in, um, ko sem prišel tja v to staro izrpsko kirurgijo, je bil zamet tako en dinamičen svet, to poln dogajanja, veliko, veliko je bilo pacijentov, veliko se je dogajalo Že operativni programi, precejšnji, mnogo poškodb takih in drugačnih. Lahko si kot mlad začetnik že malo dobil kaj zašivati. Neko vzdušje je, bi rekel, prijetno med zaposlenimi. Med sabo smo komunicirali normalno, zdravnik, medicinska sestra, ni bilo neke oddaljenosti, neke take umetne, ki je bila marsikje. To, bi rekel, prijetno zanimivo delo na vzdušje. Me je tako pritegnilo, da sem potem res prosil tedanjega šefa doktor Trstenjaka in me je potem vzel v službo.
0: Tudi sto pacijentov na dan ste imeli. Ne? Povedali ste, ni bilo čakarnih vrst, pregledali ste, dokler niste zadnjega pregledali, niste odšli. Tudi izvide, so pacijenti takoj
1: dobili. Ne? V začetku je bila ena ambulanta, v, kot sem rekel, pod pritličju, tam je bilo sto in do 120 bolnikov tudi Sestra je klicala štiri bovnike naenkrat notri, so se posedli po stolih, zdravnik je najprej tiste najmanj, bi rekel, občutljive, kakšne popoškodbe, prstov, rok in tako dalje, zadnji so prišli na vrsto, je prišel na vrsto tisti, kjer mu je bilo treba narediti na primer rektalni pregled, tako da to je bilo kot ena taka zelo, zelo hitra, kot tekoči trak vendar seveda pacienti so vsi prišli zjutraj in so čakali in tudi nerгали in postopali od parka vse na okoli ampak dokler ni, niso zadnji prišli na vrsto se tudi ambulanta ni končala in eh, zraven v timu je bila takrat slišim zdaj je spet postaja pomembno je bila v timu tudi administratorka izvidi so bili takoj napisani so jih dobili takoj po, po pregledu oziroma 15-20 minut po pregledu je pacient že imel izvid. Tako da so stvari, kar bi rekel, delovale seveda na enem nivoju, ki je bil pač možen v tistem času. Uh -huh.
0: No, v začetku 80-ih let se na to zgodi nekaj, kar še danes ljudje od blizu in daleč pomnijo, na nek način tudi občudujejo na hribu nad Izolo, se zgradi sodobna bolnišnica in to s prispevki lokalnih skupnosti in z donacijami. Izolska bolnišnica je tako lahko začela združevati oddelke, ki so bili predtem nekako razseljeni, od pirana. tam sta bila infekcijski in okolistični oddeljek, do Ankarana, kopra, kjer je bila pediatrija, in tudi porodnišnica. Med prvimi ste se v nove prostore selili prav kirurgi in kot ste zapisali v knjigi, ni bilo težko. Veselili ste se tega dne, bilo je konec novembra, Priselitvi ste pomagali vsi zaposleni, celo občani so pomagali s čiščenjem novih prostorov, spomnite se, rož na balkonih, ne? vzduš je za mnoge danes takole nepredstavljivo.
1: Ja, ta splošna bolnica Izola je imela štiri oddelke pomembne in sicer veden Piranu, pa Izoli, Kopru in Ankaranu. Skupaj s službami je to sestavljalo eno celoto, ki je težko delovala na razdali 30 kilometrov. Povezovala jih je proga, vsak dan je vozil kombi, ki je vozil material. Kri, odvzeto kri za laboratoriji, potem zdravila, razno razna centralna lekarna je bila v izoli. Vozijo pacijente na pregled konzilarni v drugo bolnišnico in tudi zdravnike, ki so šli pogledati kakšne težke pacijente drugam, ker, ker je to avtomobilov še dosti ni, ni bilo osebnih. Tako da je to delovanje bilo kar zapleteno in težavno. Tudi zato seveda smo z velikim navdušenjem pričakali selitev v novo bolnišnico na hribu nad Izolo leta 1982. Bili smo prvi, kirurgija je bila prva in te danje vzduše je nepozabno, kako s kakšnim veseljem smo se v pričakovanju v to lepo stavbo. Treba je tudi reči, da morda zadnjih, celih zadnjih deset let se ni več vlagalo v staro bolnišnico, v izoli in je bilo vse nekako, zdaj zdajci smo rekli, drži, bolnico drži, skupaj samo še Hansa Plast. No, to veliko navdušanje je delilo tudi prebivalstvo, ki se je veselilo Bolnice za res so pred otvoritvijo hodili mnogi pomagati čistiti gor prostore, pri selitvi smo tudi sodelovali vsi zaposleni v stari bolnici v Izoli. Tako da je bilo to zelo, zelo, zelo velik preskok, veliko, veliko veselje in pričakovanje. Je pa res, da je trajalo potem selitev zadnjih oddelkov še. 15 let je minilo, preden so se preselili še zadnji odelki iz Kopra.
0: Kaj pa je to pomenilo za stroko? Najbrž eh, zagon, za razvoj, novi prostori, novi aparati?
1: Sekakor to je bilo, eh, ko da smo prišli v čisto neko neko drugo situacijo. Zelo lepi prostori, tudi teda, okrašeni s slikami, rože na balkonih in tako dalje, narejeno z nekim estetskim okusom tudi. Danes je sicer to drugače, ampak morda bolj funkcionalno. Tako da z novimi prostori ustreznimi, že same ambulante, ki so vsaka stroka med dobila svojo ambulanto, svojo opremo, operacijski prostori moderno opremljeni, enota in za intenzivno nego, anesteziološki aparati in vse drugo, kar gre zraven. Naš instrumentari, kirurški tako da smo kar hitro se tukaj našli in mislim, da je takrat napredek te naše izoljske kirurgije sledil z precej večjimi koraki kot odle
0: omenili no, ste instrumentari veliko zanimivosti najdemo v knjigi vse za nas lajke gre za drobce vašega dela ki jih ne moremo poznati spoznamo pa vas skozi te drobce zelo me je pritegnila razlaga o takoj imenovani mašni nam poveste za kaj gre
1: ja rekli smo mašnica kot vemo pomenjeno pentljo e, šlo je za pentljo narejeno iz povoja sterilnega To pentljo je instrumentarka, kirurgu pri njegovi prvi operaciji iz nekega področja, ko je ta poseh prvič delov, navezala to pentljo na skalpel in to je bila ena taka slavnostna poteza ob tej prvi operaciji, ki si jo delal. Seveda ne tak slavnostni dogodek, ki si se ga zapomnil tako koč in seveda potem... Po operaciji si recimo dal za kavo. <gulik> Kakšen
0: sok, ne, takole. Naprej smo sva govorili o stroki in o aparatih novih, brez dobrega kadra, pa tudi aparati ne, lahko rečemo, ne služijo. Številne kolege ste tudi sami uvedli v delo. Nikakor ne moremo reči, da je bila izola strokovno gledano periferna bolnišnica.
1: Ja, pravzaprav je bila periferna bolnišnica zdaj, ne vem, v, v takem pomenu, Morda je bilo pred predselitvijo predvsem tudi nekoliko slabšalno. V tistih pogojih, kot so bili in kadrovskih razmerah, so bile net katere stvari tudi morda nepro optimalno rešene in ni tako. v tistih časih je bila klinika vse in ostali periferci smo bili v nekakšnem podrejenem položaju, manj vrednem, reklo se je, Aha, spet so nam nekaj poslali iz bolnice izola in tako dalje. Tako da to ni veljalo samo za izolo. Kasneje z razvojem kirurgije, z več komunikacijami, z več možnostmi, za, za vse druge, so se te razlike med kliniko in drugimi bolnišnicami tudi našo, zmanjšale ali izginile. Sedaj seveda na kliniki sedelajo, v klinčnem centru sedelajo neke posegi, ki se v drugih bolnicah ne, ampak ne doživljamo več tega kot je bilo tudi daj pogosto. Veste kaj, vas lepo prosim, pošljite me v Ljubljano uhum. za neko navadno operacijo, zdaj se to ne dogaja več, celo mislim, da iz drugih področji um, prihajajo tudi v izolo se operirati.
0: Knjiga je polna vtrinkov in otisov iz različnih obdobij, različnih delovnih okolij. Zelo zgovorne so fotografije, ki sva jih danes že omenila. Te niso vselej tako rečeno gasilske, uradne, resne. Pravzaprav odkrivate, da dober zdravstveni delavec ne moreš biti samo v času, ko si je oblečen v takšno ali drugačno uniformo. Predstojnik kirurgije splošne bolnišnice Izola Mladen Gasparini, ki je napisal tudi vodne misli v knjigi, je ob tem, ko vas je tisti večer predstavil, pogosto izpostavil vaš pogum in empatijo. Sami ste poudarili, da bi morali ti dve lastnosti biti med kriteriji, ko se mladi odločajo za ta poklic, da nekako ni dovolj, samo odličen učni uspeh. To verjetno loči ne, tudi med takim in drugačnim zdravnikom.
1: No, jaz moram reči, da nikoli nisem bil odličen, morda v, v nižjih razredih. Imel sem odličnega profesora za slovenščino, kar mi je dalo neke temelje, da lahko kaj napišem. Drugače pa dobro gimnazijo teda, Kopersko in ni bil noben problem, da nisem imel odličnega uspeha. Danes je žal tako, da če ni dijak ali učenec odličen, potem ni, sploh ni dober. To mislim, da ni v redu. E, za me, za zdravnika se mi zdi, da je pomembno. Recimo dobro je, da imaš neko bazo v naroslovnih predmetih. Pomembna je radovednost, pomembna je želja za učenjem, pomembna je vstraj, strajnost in pa pomembna je empatija do Ljudi, če vseh teh stvari ni, potem posebno empatija je tu pomembna. Uhum. Škoda, da nekdo zgubi toliko let, ki mu, ki mu recimo odnos do človeka ne pomeni veliko. Še to bi rekel, da jaz sem imel študij pet let, specializacijo štiri leta. Danes je študij šest let, Specializacija je šest let. Če bomo šli tako naprej, bomo imeli malo. Ljudje ki bojo končali tudi pri 30-ih, pa potem specializacije pri 40-ih, ko bojo že hmalo njihovi otroci končali srednjo mhm. šolo. Tako da tu, mislim, da nekoliko pretiravamo.
0: Nove knjige najbrž ne boste rekli, kaj pa delo v probona ambulanti, to pa se nadaljuje.
1: Ja, nikoli ne reci, se vemo, ampak nove knjige ne načrtujem, sem bom še kaj oglašal, kdaj, ob kakšnih prilikah. V, v probono ambulanti bi, pe, bi pa rad delal še nekaj let, če bo zdravje v redu. Sicer pa te ambulante kljub napovedim, se mi zdi, da bojo še naprej potrebne, pa naj se še tako trudimo. Nekaj ljudi bo vedno, ki jih zdravstveni sistem ne bo zajel v svoje in bojo potrebovali najbolj tudi to probono ambulanto.
0: Doktor Stanislav Mahne, stojan, najlepša hvala za vse te vaše besede. Ob koncu še enkrat, seveda, vabimo o branju knjige Razvoj izolske kirurgije in zgodbe kirurga, ki je šla v
1: založbi knjigarne Libris. Najlepša hvala vam in seveda se, naj se ob tej priliki zahvalim vsem, ki so mi pomagali pri te knjigi, in ki so precej številni, za res brez njih ne bi mogel te knjige spraviti skupaj.